0: Vai querer no agro.
1: Vai
0: querer. O Jornal do Agronegócio. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, atrás apenas de Minas Gerais. Os dados são do último levantamento da produção pecuária municipal, realizado pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A posição no ranking se deve ao fato de o Estado ter algumas das regiões mais expressivas na produção brasileira, como é o caso dos Campos Gerais. Um levantamento do Deral, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, aponta que a soma do VBP, o valor bruto de produção de toda a região dos Campos Gerais, só em 2020, foi de 9 bilhões e 800 milhões de reais, impulsionada principalmente por Castro e Carambeí, municípios que mais produzem na região. Estas cidades também estão em primeiro e segundo na produção leiteira nacional, com 363 milhões e 900 mil litros por ano para Castro e 224 milhões e 700 mil litros por ano produzidos em Carambeí. No sudoeste do Paraná, outra região que reúne produtores de leite do Estado, a soma do VVP no ano chegou a 2 bilhões e 800 milhões de reais, com destaque para Francisco Beltrão. O secretário de Agricultura, Norberto Tigara destaca que a região dos Campos Gerais tem alta relevância, com um padrão elevado de tecnologia. Para Paraná se consolida como, é, com várias
1: bacias específicas, essa aqui, Campos Gerais, Castro, Canambi, Araputico, a melhor do Brasil, então é uma riqueza importante. Então tem uma perspectiva boa pela frente aí da expansão
0: de todas as formas de tecnologia, inclusive da digitalização, da mecanização mais moderna, da nova mecanização agrícola que está chegando na robotização. Para alcançar o primeiro lugar no ranking nacional, conforme explica o médico veterinário do Deral, Tiago De Marque da Silva, é necessário uma série de ações, mas a primeira delas é tentar replicar a tecnologia de sucesso dos Campos Gerais em outras regiões do Estado.
1: Passar a Minas Gerais se tornar o principal produtor de leite do, do país... Todas as regiões do estado precisam se espelhar na região dos Campos Gerais, que é a região mais produtiva, com uma produtividade comparável aí à produtividade média dos Estados Unidos. A região dos Campos Gerais, de Castro, Carambeí ali, tem uma produtividade média aí de mais de 7 mil litros por animal ao ano, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, produzem aí um pouco mais de 10 mil. Então, é bem comparável. Segundo ele,
0: o espaço geográfico é um dos fatores que poderia aumentar a produção, mas que só isso não é o suficiente.
1: O que segura um pouco a a produção é o espaço geográfico, é o tamanho. Né? A região dos Campos Gerais ela não é tão grande assim, como, por exemplo, se você considerar o sudoeste do estado, que é o maior produtor em volume e tem um espaço físico muito maior. Então, a profissionalização e o emprego de tecnologias mais, uh, mais recentes que auxiliam na produção é muito importante, como já é feito em Castro, que seja feito nas outras regiões do estado.
0: Agora, no Pai Quereno Agro, destaques finais. Safra de grãos 2021-2022 pode chegar a 270 milhões e 200 mil toneladas. A atual safra de grãos do país está prevista em 270 milhões e 200 mil toneladas, de acordo com o novo levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Comparativamente à estimativa publicada no mês anterior de uma safra de 269 milhões e 300 mil toneladas, o resultado apresenta um ligeiro acréscimo de cerca de 851 mil toneladas. O aumento atualizado é justificado pelo aumento na área da soja e do melhor desenvolvimento do final do ciclo das lavouras, sobretudo de arroz, milho e da oleaginosa. Já em relação ao ciclo passado, que chegou a 255 milhões e 500 mil toneladas, a elevação atinge 14 milhões e 650 mil toneladas, ou seja, 5,7%. Rafael Fogaça, gerente de acompanhamento de safras da Conab, explica os motivos que levaram a esta elevação.
1: Nós tivemos um ajuste diário de soja, né, principalmente no estado de Rondônia, conforme a colheita vai se encerrando e a gente apura os números e confronta com os nossos levantamentos objetivos de safra, que são nossas incursões em lavouras, permitiu a gente ajustar a produtividade também em alguns estados. Também teve ajuste de área de trigo. Né? A intenção de plantio dos produtores está maior esse ano. Também houve uma regularidade nas chuvas no sul do país, que nem estava previsto essas chuvas tão regulares, e que elas impactaram positivamente as lavouras mais tardias de soja e de arroz.
0: No caso do milho, a nova estimativa para a produção total está prevista para 114 milhões e 580 mil toneladas, um aumento de 31,6% em relação à safra passada. No entanto, de acordo com o Sérgio Desen, diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas, ainda é possível haver revisões da
1: estimativa. É importante destacar que ainda existem espaços para frustrações de safra, porque sul do país, principalmente Paraná e Mato Grosso do Sul, nós entramos numa fase do desenvolvimento das plantas onde ela é suscetível a baixas temperaturas, ou seja, ela pode ser prejudicada por baixas temperaturas. E a gente está tratando de um produto com uma extensão norte-sul muito grande, então uma possibilidade... De eventos pontuais muito grandes em termos de disponibilidade hídrica do solo. Isso é importante, saber quanto da água que caiu está armazenada no solo, que vai efetivamente impactar na produtividade.
0: O secretário adjunto de Política Agrícola da Secretaria de Agricultura, José Ângelo Mazilio, avalia os desafios que o agro brasileiro ainda tem a superar. Nós precisamos trabalhar, como gargar logística, isso está sendo feito. Nós precisamos trabalhar pesquisa agropecuária, isso está sendo feito. Nós olhamos a área, por exemplo, dos Estados Unidos. Estados Unidos tem uma área plantada de 92 milhões de hectares, grosso modo. A nossa é 80%, a nossa área plantada de 74, que está chegando agora, é 80% disso. Mas a nossa produção de grãos está longe de chegar a 80% da produção de grãos norte-americana. Então, de fato, nós temos que trabalhar com esforço redobrado. A pesquisa vai ajudar. As novas tecnologias vão ajudar, as boas práticas de governança vão ajudar e nós estamos trabalhando muito firme nisso. Para o feijão, a expectativa de uma boa segunda safra da leguminosa vem se confirmando. O clima mais favorável contribui para o um maior rendimento dos grãos. Na maioria das regiões produtoras, o que traz uma expectativa de colheita em 1 milhão e 400 mil toneladas, um incremento de 23,3% em relação ao mesmo período da safra 2020 e 2021. Diante desse cenário de aumento na produção total de grãos, alinhada ao panorama de mercado internacional, o superintendente de estudos de mercado e gestão da oferta, Alain Silveira, analisa os impactos
1: dessa elevação para o consumidor brasileiro. Milho, soja, feijão, contribuindo de certa forma para o arrefecimento de preço aí nos próximos meses. Um pouco de atenção em relação ao trigo, dada essa dependência do mercado internacional no consumo. E em relação ao arroz, que a gente teve uma quebra de safra esse ano e a gente tende né, aos próximos meses partir para um período de entre safra.
0: Entre as culturas de primeira safra, a soja já apresenta cerca de 95% da área colhida. A estimativa de produção está em 123 milhões 800 mil toneladas, uma redução de 10,4% em relação à safra anterior. No caso do arroz, a colheita atinge 91% da área. A expectativa da Conab é que o Brasil produza 10 milhões e 700 mil toneladas, uma queda de 9,1% em relação ao volume produzido na safra passada. Dentre as culturas de inverno, o panorama de mercado de trigo estimula os produtores. A expectativa de área plantada do grão no país teve uma elevação de 3% neste novo levantamento. E o Pai Querendo Agro desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Continue na 91,7% e acompanhe os nossos boletins durante a programação. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Você ouviu, Pai Querer no Agro.
1: Pai Querer.
0: O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp. Nove, Ou por e-mail, agro, arroba,